Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Uno de los trastornos de salud mental más comunes es la ansiedad, condición que, de no ser reconocida y controlada a tiempo, puede ser discapacitante para la persona que la padece. Hoy examinaremos la reciente decisión de un grupo asesor del gobierno de Estados Unidos que ha recomendado que las personas menores de 65 años deban ser tamizadas, lo que se denomina un screening en inglés en cada consulta médica que se haga en ese país. En primer lugar, es importante saber que para la psiquiatría, la ansiedad está incluida en los llamados trastornos de ansiedad, que según la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, requiere de seis criterios. El primero es que ocurra una intranquilidad o preocupación excesiva la mayoría de los días durante por lo menos seis meses y que esté centrada en eventos o actividades de la vida diaria como el trabajo o los estudios. El segundo, que a la persona le resulte difícil controlar esa preocupación. El tercero, que la ansiedad y la preocupación estén asociadas con tres o más de los siguientes seis síntomas, los cuales deben estar presentes durante la mayoría de los días en los últimos seis meses. Inquietud o sensación de nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o que la mente se quede en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño con dificultad para conciliarlo o permanecer dormido o tener un sueño inquieto o insatisfactorio. El cuarto elemento para hacer el diagnóstico de ansiedad es que esas alteraciones no sean explicadas por otros trastornos mentales, tales como trastornos obsesivo-compulsivos o traumas psicológicos previos, entre otros. El quinto, que esos síntomas de ansiedad causen un malestar clínicamente significativo, causando deterioro social, ocupacional y en otras áreas del funcionamiento diario. Y el sexto, que esos síntomas no puedan ser atribuidos a los efectos de drogas, medicamentos o enfermedades como el hipertiroidismo, por ejemplo. Desde el punto de vista clínico, los trastornos de ansiedad que generalmente comienzan en la niñez y en la adultez temprana incluyen una serie de condiciones, tales como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social o temor a otras personas, el trastorno de pánico, que es la sensación aguda de extrema ansiedad en el que el paciente se siente morir, y el trastorno de ansiedad por separación, que ocurre cuando una persona se separa de un ser querido o la familia. Se estima que en Estados Unidos el 26,4% de los hombres y el 40,4% de las mujeres adultas presentaron un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. El trastorno de ansiedad generalizada ocurre en 8,5% a 10,5% de mujeres embarazadas 
y 4,4% a 10,8% durante el periodo posparto. Como dijimos, la noticia que motiva este episodio es que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que los adultos de 19 a 64 años deben someterse a pruebas de detección de trastornos de ansiedad en los establecimientos de salud. La razón es que, al ser trastornos que alteran la calidad de vida de los pacientes, la ansiedad no reconocida provoca insatisfacción y menor rendimiento en la vida profesional, familiar y de estudios. El razonamiento es que al existir tratamientos efectivos, el detectar temprano la ansiedad puede ayudar a que reciban terapia y se reintegren a la vida en diferente condición. ¿Y cómo se hace el tamizaje de ansiedad? Recordemos que los exámenes de tamizaje o screening en inglés no identifican a la enfermedad para la cual se usan, sino que identifican a las personas que podrían tener la enfermedad. Ese concepto es fácil de entender cuando recordamos que el tamiz o sedazo es el instrumento que usan las amas de casa para cernir la harina y puedan separarse piedras, hojas u otras impurezas que pueda tener la harina. De igual modo, un examen de detección precoz, tamizaje o screening separa a las personas que podrían tener una enfermedad necesitándose otras pruebas para confirmarlo. En ese sentido, existen muchos cuestionarios o instrumentos que pueden identificar a una persona que podría sufrir de ansiedad, siendo uno de los más usados y precisos la escala de siete puntos para el Trastorno de Ansiedad Generalizada o GAD-7. A continuación, conoceremos las siete preguntas del cuestionario, haciendo nuevamente la salvedad de que quienes obtengan los más altos puntajes de la prueba no es que sufran de ansiedad, sino que tienen rasgos y podrían estar en riesgo de tenerla, necesitando consultar con un profesional de salud mental para comprobar el diagnóstico. Las respuestas a las siete preguntas están graduadas de acuerdo a la intensidad en días de su ocurrencia. De ese modo, para cada una de las siete preguntas debe responderse si ocurre ningún día, varios días, más de la mitad de los días y casi todos los días. Ahora sí, veamos las siete preguntas. Durante las últimas dos semanas... ¿Qué tan seguido ha tenido molestias debido a los siguientes problemas? El primero, ¿se ha sentido nervioso o nerviosa, ansioso o ansiosa o con los nervios de punta? Segundo, ¿no ha sido capaz de parar o controlar esa preocupación? Tercero, ¿se ha preocupado demasiado por motivos diferentes? Cuarto, ¿ha tenido dificultad para relajarse? Quinto, ¿se ha sentido tan inquieto o inquieta que no ha podido quedarse quieto o quieta? Sexto, ¿se ha molestado o irritado fácilmente? Y séptima, ¿ha tenido miedo de que algo terrible fuera a pasar? La puntuación del cuestionario se calcula asignando puntuaciones de 0, 1, 2 y 3 a las cuatro categorías de respuesta, ningún día, varios días, más de la mitad de los días y casi todos los días. La puntuación total 
para los siete ítems varía de 0 a 21, considerándose que quienes obtienen entre 0 a 4 tienen rasgos de ansiedad mínima, de 5 a 9 ansiedad leve, de 10 a 14 ansiedad moderada y de 15 a 21 ansiedad severa. Por otro lado, el grupo de trabajo mantiene su recomendación de hacer tamizaje o screening para depresión, una condición que puede coexistir con la ansiedad en una misma persona. El tratamiento para los trastornos de ansiedad en adultos puede incluir la psicoterapia y el uso de medicamentos antidepresivos, antihistamínicos, beta bloqueadores, anticonvulsivos y benzodiazepinas, habiéndose probado también que ciertas terapias de relajación y desensibilización pueden funcionar. También existen enfoques de tratamiento que se usan en pacientes que tienen trastornos combinados de ansiedad y depresión. En resumen, es importante saber reconocer que la ansiedad es una condición relativamente frecuente y cuyo reconocimiento precoz puede llevar a un tratamiento efectivo que prevenga la discapacidad que la condición pueda causar. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta, ¿qué son los ataques de pánico? Los ataques de pánico son una forma de ansiedad en la que aparece de manera súbita y sin previo anuncio una sensación extrema de miedo intenso y a menudo sensación de muerte. Los ataques de pánico están acompañados por síntomas físicos muy severos y desconcertantes como latidos cardíacos acelerados, dificultad para respirar, náuseas, debilidad generalizada y desesperación. Los ataques de pánico le pueden ocurrir a cualquiera, pero tener más de uno puede ser un signo de lo que se llama el trastorno de pánico, una condición de salud mental caracterizada por ataques de pánico repentinos y repetidos. Los ataques de pánico ocurren sin una causa obvia, mientras que las fobias, por ejemplo, otra forma de pánico por ansiedad, responden a factores estresantes externos como una fobia. Una persona puede, por ejemplo, experimentar ansiedad intensa al preocuparse por una situación potencialmente estresante, como una presentación importante en el trabajo, y cuando llega el momento de la situación, esa ansiedad extrema puede culminar en un ataque de pánico. El tratamiento de los ataques de pánico debe ser hecho por un psiquiatra e incluyen psicoterapia y medicamentos contra la ansiedad. Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Música